0: Esta es la última entrega al ciclo de autocuidado. Hoy hablamos de la fuerza natural, esa pulsión de vida que nos lleva de lo superficial a lo profundo.
1: Una experiencia que invita a abordar los relatos dominantes, esas ideas, creencias, mandatos que nos crean historias nocivas acerca de nuestro cuerpo y nuestra experiencia como mujeres. Basta ya. Transitemos los 40 haciendo las paces con la imagen en el espejo, miremos hacia adentro y habitemos el abismo. Demosle lugar a la quietud y encontremos allí la fuerza del movimiento. Bueno, empezamos el programa de hoy con una invitada maravillosa. Acuérdense que estamos haciendo una serie de programas acerca del autocuidado y la importancia del, del cuerpo en esta espiral de autocuidado para las mujeres, para las mujeres de 40 o que estamos en la década de los 40, pero también para las mujeres más jóvenes, porque entre más rápido nos preocupemos por el autocuidado, pues más ganancias nos trae. Entonces hoy tenemos una, una súper invitada, María Elay Darango.
0: Hola Marce, buenos días a todos. Soy María la Arango, psicóloga, y pues les cuento un poquitico y ya pues los temas los iremos desarrollando, pero como que mi centro de interés en la psicología ha sido poder navegar las emociones y los pensamientos a través del cuerpo, como que ese ha sido mi centro, sí, como de interés, y también el origen de ese interés empezó contigo Marce, cuando bailábamos en la Nacional sí. hace mil años con Carolina. Entonces, muy feliz de estar aquí, poder conversar acerca de los 40
1: años. Me encanta empezar la conversación justamente con esto que acabas de decir, porque en estos encuentros con mujeres hablando del autocuidado del cuerpo, me di cuenta que mi ritmo también en el, con el cuerpo había cambiado, yo no había sido consciente, que había comenzado haciendo gimnasia olímpica y eso implica una velocidad no y como también una fuerza y una conciencia distinta con el cuerpo. Después la dejé y comencé a bailar y ahí construí una relación también distinta con el cuerpo y una disciplina también que cambió muchas cosas. Y después le di paso al yoga y ahora estoy fascinada con el, con el masaje, pero me he dado cuenta que eso ha implicado velocidades distintas. Y ahora voy con el masaje y la práctica de yoga a otro ritmo uh -huh. y más preocupada por la introspección que lo que pasa hacia afuera. Total. Que, que cómo me ven y qué hago con mi cuerpo. Entonces, Total. si quieres, hablemos de eso.
0: Como a nivel personal, no lo he visto como que me ha cambiado el ritmo o el siento yo que el interés... ¿Mm? o mi posición frente a, a, al movimiento cualquiera que sea, danza, yoga, bueno, en fin. Lo he empezado a percibir desde otros lugares. Al comienzo, cuando comencé a bailar con ustedes, era muy, porque me parecía muy bonito. Era una cosa muy estética. Y también la delicia de, de lo que se siente sensorialmente bailar. Pero hasta ahí llegaba. Y me acuerdo cuando ya empecé a hacer ballet que es una cosa muy distinta, que bailábamos danza contemporánea, pasar a, a tener clases de ballet, era una profesora lourdes, una profesora cubana hermosa, y ahí empecé a ver la cosa de otra manera porque me centré en mí, pero en el sentido que siempre he tenido problemas de atención y con el ballet acaba la clase de ballet y yo me sorprendía como, pucha, no he pensado, o sea, no me le ve en una hora seguida, estuve ahí, ahí, ahí. Y ya después empezó todo este interés mío por el yoga. Y cuando me fui a hacer la, el entrenamiento en yoga en Virginia, en Estados Unidos, porque me dio susto irme para la India porque no sabía para dónde irme. Entonces, pues les da, le dan a uno toda esta parte como de literatura, pues de filosofía acerca del yoga. Y ahí se me abrió a mí otro, pues otro aspecto muy distinto. Y cuando volví a Colombia, como que empecé a sentir y yo quedo con todo esto. O sea, cómo relaciono yo todo esto conmigo, con el ser humano, en, la, en psicoterapia con la otra persona, o sea, cómo traigo el cuerpo. Y esto ha sido un poco como, como ir tejiendo mis experiencias, mis emociones y lo que pasa con el otro, ya sea en un taller, en una misma clase de yoga o conmigo. Como que empezó como desde, ¿cómo se dice eso? Como desde arribita, como del, de la piel y ha empezado a meterse. Como
1: superficial y se
0: va profundizando. Exactamente, sí, a nivel como sensorial, a nivel mucho de imágenes, qué pasa cuando, cuando estoy yo ahí moviéndome en lo que sea, o sea, qué pasa, qué imágenes llegan, qué pasa con mis emociones, dónde tengo mi foco de atención.
1: Eso que nos estás contando me, ha, me hace pensar que, que esa puede ser una de las invitaciones que les hacemos a las personas que nos escuchan. Mujeres y hombres. ¿Cómo abordar la relación con el cuerpo de una manera distinta? Y creo que en esta década tenemos una oportunidad de hacerlo justamente distinto. ¿Cómo pasar de la superficie, ¿sí? de la piel? Dejo de preocuparme por las arrugas o por las canas o por las manchas o porque pierdo elasticidad en los huesos y en la piel, en los músculos y comienzo como a tener una experiencia corporal más profunda, sí a conectarme con, ¿no? con el pulso, ¿no? con el latir, con la respiración y a explorar el movimiento también desde lo desde otro ritmo. La
0: experiencia corporal y también como de, de conciencia de uno cambia totalmente.
1: ¿Mm? En esta en esta década
0: también sí, lo sentiste. Total, sobre todo cuando mi hijo cumplió 10 años. Sí, como que cuando hice cumplió 10 años yo dije pasaron otros 10 años de mi vida y pasó a toda. Ignacio en 10 años va a tener 20 años y yo en 10 años va a tener 53 y la vida se pasa. Como que yo siento que antes de los 30 y pico para abajo era muy Rodrigo de no futuro. ¿Sí me entiendes? O sea, no importaba. ¿sí? Uno no tenía conciencia del cuerpo ni, ni de las emociones. Pues sí había conciencia de las emociones, sino como qué pasa con, en el futuro con esto. ¿sí? ¿Qué consecuencias hay? Y a nivel corporal, yo siento que esos pensamientos que tenemos con el cuerpo, no sé si a los hombres les pasa, yo creo que sí. En las mujeres llegamos a los 40 y nos inundamos con todas esas creencias como ya, ya estamos viejas, yo para qué me voy a meter en un gimnasio si todas son unas hembras y yo tengo panza, o me quiero meter en una clase de danza, pero entonces me voy a meter con todas unas peladitas que saben bailar súper bien y yo toda cuarentona, no sé, yo no puedo, como ya para qué. Ya para qué. Ya no, ya para qué. Y son creencias que hemos heredado, que en la vida real no importa, que es difícil, porque todas tenemos también, o yo personalmente y muchas mujeres, tenemos esa lucha como de los estereotipos femeninos, que tienen un bebé y a los tres meses no tienen panza, el culo se le vuelve a parar, la teta divina, y uno se mira en bola frente al cuerpo y pues marica, tengo panza, la teta está un poquito caída, o sea, no es tan fácil decir no importa. Sí, Está aceptémonos fácil. como somos, uh -huh. pues ojalá fuera así de, de fácil, pero siento yo que cualquier cosa que sea con el cuerpo, pero que haya una conexión interna, que haya una conciencia de lo que me pasa a mí, porque es como, como si estuviéramos conversando con él todo el rato, estamos en él, todo pasa por aquí, y siento que, que cualquier acercamiento que tengamos al cuerpo es una ganancia muy grande para nosotras las mujeres.
1: Antes de, de, de empezar la grabación estábamos conversando justamente con, con María de la Ida ¿Cómo la década de los 40 puede ser una oportunidad para reconciliarnos con el cuerpo? Ahora como lo estabas mencionando. En otros capítulos hemos hablado de cómo el cuerpo para nosotras siempre ha sido un territorio de batalla. Por los estereotipos que nos han vendido y por la socialización de género, nos han enseñado a no estar conformes con nuestro cuerpo porque hay toda una industria que se lucra de nuestra inconformidad. Entonces, entre más inconformes, mejor, porque más consumimos. Cremas, tratamientos, masajes, dietas, detox, en fin. Al sentirnos seguras con nuestro cuerpo, pues todo ese sistema también comienza a cambiar, entonces en los 40 les proponemos, también les invitamos que sea una oportunidad para acercarnos al cuerpo de manera distinta, porque como tú dices, no cargamos con el cuerpo todo el día y es en ese cuerpo donde se, com se comienzan a tejer las, las historias vitales, eh, los amores las maternidades, con este el cuerpo es que comenzamos a, a encontrar y a explorar nuestros talentos también, ¿no? entonces es, es importante reconciliarnos con la imagen corporal que tenemos e, y habitarla de manera amorosa, porque la mitad de la vida puede ser un poquito más, el espejo puede ser, no puede ser tan amoroso, pero si la mirada cambia no importa que pase en el espejo. Yo siento que es esta época,
0: o sea, cuando entramos a los 40 años, como que es importante mirar lo que tú decías, como este cuerpo se ha construido desde que yo nací. Y no solamente estoy hablando de este cuerpo físico y material, huesos, músculos, no. Todo lo que pasa en él, las emociones, las sensaciones, la energía, el espíritu, todo. Y se ha construido de una manera... Como con todas esas creencias sociales, familiares, ta, 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 que unas están muy bien, chéveres, pero otras cuando llegamos yo siento, o para mí fue así, cuando yo llegué a, los, a esta edad, y antecitos un poquito también, pero fue como que empezaron a bailar, ¿sí? Como frente a mí todas esas creencias y decidir yo si me las creo o no, ¿sí? Hay una posibilidad de reinventarme y de qué manera me puedo reinventar, ¿sí? Y una manera de reinventarse es oír esas creencias. Por ejemplo, yo que sé, tengo un culo muy grande, voy a decir bobadas. ¿Mm? ¿Pero quién me dijo eso? Y mi mamá me ha dicho toda la vida que tenía un culo muy grande y muy feo. ¿Mm? ¿Y cómo hago yo para enamorarme de ese culo grande? Sí. Pero entonces no es solamente como esa autoestima o esa autoimagen que sea aceptémonos físicamente tal como, como somos, porque no es así de fácil. ¿Cómo hago yo para aceptarme? ¿Qué es lo que yo no
1: acepto? En ese proceso como de reencuentro uh -huh. con el cuerpo, ¿cómo aparece tu proyecto? Cuéntanos de tu proyecto que se llama...
0: Fuerza Natural Colombia.
1: Me fascina el nombre. Sí,
0: no. Inspirado obviamente por Gustavo Cerati.
1: Te iba a preguntar, lo sabía. Sí, claro.
0: <risa> Total. Pues Fuerza Natural Comenzó hace mucho tiempo con mi socia, con Margarita Ortega. Y Márgara también ha bailado durante muchos años, es psicóloga. Y cuando nos conocimos, las dos teníamos como las mismas inquietudes por el cuerpo y el ser humano. sí ¿Cómo, tra ¿Cómo traer el cuerpo a esa relación o ese acompañamiento con otro ser humano? Porque yo no sé ahorita cómo serán los pregrados, pero pues cuando me, en mi época... Los pregrados, pues nos enseñaban, era como que había un ser humano, mejor dicho, yo me sentaba frente a un ser humano que tuviera solamente cabezas, como uh -huh. si el resto del cuerpo fuera invisible. Uh -huh. Entonces, esta vaina era uno sentado, bla, 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 pero ¿y esto qué? ¿Mm? Y de ahí surgió muchas conversaciones, surgieron muchas conversaciones y también las conversaciones que teníamos como mujeres, ¿sí? Acerca del desamor, acerca de. La maternidad. De la maternidad. Margarita todavía no es mamá, pero sí yo, como lo, lo que me ha pasado durante estos 10 años, eh, mis separaciones, ser mamá, no soy mamá soltera, pues porque el papá de ella está ahí, pero, pero sí es eso, tomar esa decisión de separarse, o sea, eso no es tan fácil cuando uno tiene un bebé y lo que, y lo que pasa socialmente, como todas esas cosas, esas fibras muy íntimas, empezó a construir fuerza natural. Cuando vivió cumplió 10 años, que ahí viene. ¿Mm? Entonces, que Yo me voy a quedar sin cumplir mis sueños, ¿sí? Y se pasaron 40, 43 años. O sea, cumplí 43 años y dije, entonces, ¿qué? ¿Sí? Lo que yo quiero hacer, ¿qué vamos a hacer? Y ya teníamos un consultorio, ya habíamos hecho algunos talleres, pero soñábamos siempre con un espacio para cuerpo. ¿no? Le dije a Márgara, ¿es ya o nunca? Pues, como que, entonces, ¿qué, qué más vamos, qué estamos esperando? Eso, para los 40. ¿Qué hubo? ¿Es, es, es ¿Mm? ya o cuándo? O cuándo. Uh -huh. Y entonces empezamos a buscar el lugar, nos fuimos del consultorio donde estábamos, que era un consultorio chévere, chiquito, y encontramos un espacio en Chapinero Alto. Eso es un paraíso porque tiene jardín, tiene un espacio grande para cuerpo y el consultorio. Entonces, como que el alma de fuerza natural es el cuerpo entendido no como un movimiento por movernos, sino el cuerpo entendido como que estamos corporizados, ¿sí? Ahí en todo esto, en el dedo, en la uña, en el pelo. Ahí está lo que somos nosotros, cada individuo. Eso está conectado con la creatividad, porque creemos absolutamente que el ser humano tiene una potencia gigante para reinventarse, pero reinventarse desde la creatividad, desde su creatividad y la unión con la naturaleza. Y eso ha sido algo que hasta ahora, como que yo 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 nací en un y me crié en un lugar, yo me crié en la montaña y eso ha estado mucho en mi vida. Entonces también lo metimos como experiencias. Fuera de, del consultorio. Meditaciones en el jardín, que son hermosas, por ejemplo. Y también el cuerpo entendido no solamente como movernos, sino meditar es parte de. ¿sí? Es parte esencial meditar como quiera uno. ¿sí? Repitiendo un mantra, caminando, acostándose en la manga y viendo los árboles. De cualquier manera, pero eso crea y genera una conciencia que es importante para pa eso, para el autocuidado.
1: Es como volver al cuerpo como ese primer y único territorio que tenemos. Total. Como volver a... La palabra que se me vino a la cabeza y no la quería decir, pues la voy a decir reconquistar. no me <risa> Últimamente tengo problemas con la palabra conquista porque me suena muy bélico. pero mm. cómo volver a encontrarnos con él, con, con ese cuerpo que es lo que hay en este momento, es, es lo que tenemos. Mm -hmm. Entonces, ¿cómo moverlo o estar en ese, en ese territorio de muchas maneras. Uh -huh. Eso es lo que ha pasado un poquito en esta serie de episodios, si nos, han, si nos han escuchado. Hemos compartido diferentes caminos y alternativas para conectar con el movimiento y hay manera, muchas maneras de conectar con el movimiento y la quietud también es una manera de conectar con el movimiento.
0: Totalmente. Porque también yo siento que nosotros vivimos en un acelere todo el rato. Tenemos que... Trabajar en varias cosas, nos interesan varias cosas, entonces las hacemos, más los hijos, más hacer comida, más la, 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 la. Y encontrar un espacio de quietud es muy, muy importante, que era lo que hablábamos antes de, o sea, siempre, sobre todo las mujeres, lo que hablábamos, que nosotros siempre estamos cuidando, siempre. A los hijos, al marido, al amigo, a la amiga, al gato, al perro, a la casa, pero no nos cuidamos, ¿sí? Y la excusa perfecta es que yo no tengo tiempo, y esa es la mentira más grande del universo, ¿sí? Porque tiempo podemos tener diez minuticos. Entonces, ahí viene otra tarea muy importante y es, hágale, hágalo. Un minuto, siéntese a meditar, o cinco minutos, muévase como quiera, o una vez al mes voy a ir a una clase de TIN y voy. ¿sí? Pero es también bajarnos de ese, como de ese transmilenio a toda. Uh -huh y podernos bajar y, y mirar qué vamos a hacer con nosotros.
1: ¿Mm? Sí, antes de, de empezar esta conversación eh, hablábamos fuera de micrófonos, uh -huh. que en el tema de, de autocuidado y sobre todo para las mujeres hay tres variables que son fundamentales y es darnos espacio, darnos tiempo y darnos permiso. Un poquito con lo que estaba diciendo María Delaida nos han socializado en que el cuidado siempre es hacia otros, y hay que cuidar también el trabajo y hay que cuidar a la familia extendida y hay que cuidar siempre de otros, no, no, no cuidarnos a nosotras mismas. Que nuestro tiempo entonces está en función de producción para otros y no tiempo para nosotras. Y que cuando a veces sacamos tiempo y sacamos espacio para hacer las cosas que nos interesan y que nos hacen sentir bien, pues nos sentimos culpables. Total. Porque estamos abandonando por unos minutos... A la, a la pareja, a los hijos, a la abuelita, a la mamá, al trabajo, a, no sé, ¿no? Entonces, a él, a, la culpa también es una variable muy, muy fuerte que nos han... La llevamos en el cuerpo las Total. mujeres, ¿no? En el, la mala culpa frente al goce de la sexualidad, uh -huh. la culpa frente a decidir no ser madres, la, todos nos da culpa, nos han socializado uh -huh. la culpa y el, y el cuerpo es como el territorio de la culpa. Entonces el autocuidado también es una, un desafío a esas normas de género y es como no un momento va a parar, voy a encontrar tiempo, voy a encontrar espacio y el bienestar me va a producir placer, no voy a sufrirlo.
0: Y además hacerlo genera culpa, transita la culpa, ah, que también. está bien también porque al final no pasó nada. Sí, que a mí Iggy chiquito me pasaba eso, como que yo me iba a hacer mis cosas y yo me iba pensando, pero es que está muy chiquito, pero es que como si le fuera a pasar, o sea, no lo voy a abandonar, voy a llegar a las tres horas, el man va a estar bien, ¿eh? pero hay que hacerlo, salga de la casa, no deja a su hijo solo en la casa, pero pues haga cosas suyas o en la sala haga trin, cualquier cosa, siente culpa, todo bien. Métasele. Uh -huh. Y al final de la práctica, de la clase, de la caminada, de leer el libro, pues vuelva donde su hijo o llegue a la oficina, no pasó nada.
1: Sí, no pasó nada. Creo que ahí el, el reto es, pues, meternos como en ese espacio de bienestar, cualquiera que sea, y. A callar por unos eh, minutos o, u, u, u horas, ¿no? Esa, esa voz que nos dice, no, deberías estar acá. Debes uh -huh. estar haciendo algo uh -huh. más, ¿no? Y como, oh, bueno, decir, o decir, bueno, decirle a esa voz, bueno, ok, vamos a hacer esto juntas. Ah, sígale, sígame diciendo que no que no merezco tiempo, que no merezco espacio. Y salir al otro lado y decir, ah, oh, no pasó nada.
0: Y hay una cosa también que nos han vendido mucho. Pues los yoguis me pueden matar, ¿sí? sí pero nos han vendido una cosa, una mentira muy grande y es el bienestar. Que tenemos que estar bien siempre. Como si uno tuviera bienestar las 24 horas del día.
1: También hay malestar.
0: Claro. Y está bien tenerlo, porque es que es parte de. ¿eh? O sea, esta cosa que nos venden, no sé, en Instagram o en la red social que uno siga, de personas que, que tienen un camino espiritual, ¿sí? es yo estoy bien todo el rato. ¿sí? Yo soy un ser humano zen. Yo soy como Buda. Eso es mentira. Porque uno trata y uno busca, pues es que es rico sentirme chévere. O sea, es rico sentirme tranquila, es rico la sensación que me genera meditar o moverme, es rico. Pero yo cómo hago para llevar esta sensación con la que terminé esta, no sé, esta media hora de meditación o bailando zumba o lo que sea que haga el ser humano y cómo lo prolongo. Esa es la tarea. Pero es mentira que uno tiene bienestar las 24 horas del día. Entonces, ¿cómo hacer yo? Porque ahí es, yo tengo que estar bien todo el rato y entonces cuando llegan estos pensamientos o la tristeza o el mal genio, yo lo que hago es rechazarlos. Porque yo tengo que estar bien, yo tengo que estar bien. Entonces, yo ¿cómo hago es para decirles, venga, pues? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para estar aquí, juntos, a convivir? Porque es que van a estar toda la vida. ¿Los oigo o los niego o cómo hacemos? ¿Qué hacemos?
1: Escucharte me hace pensar que el autocuidado también pasa por atravesar o por encontrarnos con las sombras, como en ese espacio de esa oscuridad que todos tenemos y como en ese espacio de un poquito ¿no? de malestar o de, inco de incomodidad, de miedo, de culpa, de autosaboteo, pues también cómo encontramos material. Para hacer de eso algo que se ponga a nuestro servicio. Total. Y ahí viene, yo creo que la conciencia.
0: Y por ejemplo, mindfulness está muy de moda y mindfulness tiene cosas como muy importantes. Eso viene de prácticas milenarias en la India. O sea, y hay una cosa muy chévere y es: haga conciencia. Se está dando en la jeta, ¿sí? Está diciendo: estoy gorda, fea, yo porque estoy aquí, no se sé queda, da, 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 yo es una boba. Haga conciencia, óigalo, ahí está pero no lo busque ¿sí? No trate de combatirlo. Yo no voy a oír eso, yo no, yo no soy así, yo no soy así, eso no sirve para nada. Cuando yo lo oigo y hago conciencia de lo que me estoy diciendo, la energía cambia, ¿sí? La sensación entre esa relación cambia.
1: Hay que, sí, hay que escuchar esas voces que nos que se nos aparecen a todas en cualquier momento no solo no solo meditando mm -hmm. ni haciendo yoga no, ni bailando sino haciendo un informe criando cocinando preparando un presupuesto eh, manejando haciendo las los millones de cosas que hacemos eh, las mujeres y que muchas veces nos dicen no no es suficiente no está bien. la
0: mayoría de veces
1: otras cosas sí es como bueno venga
0: usted no hace nada yo no trabajo hace, hace no sé qué soy mamá ta ta ta, ta pero usted no hace nada no sí, usted
1: nada. no hace nada. Usted
0: no es suficiente.
1: Tú has trabajado con niños y niñas. Yo también. Y eso es una de las respuestas que a mí más me llama la atención. Cuando uno le pregunta a los niños y a las niñas, ¿tu papá qué hace? Mi papá trabaja. ¿Qué trabaja? ¿Maneja un taxi? Eh, ¿Está en el mercado? Eh, ¿Vende arepas? ¿Y tu mamá qué hace? No. Nada. <ríe> ¿De verdad? Yo no me imagino tu mamá cómo hace nada. Está sentada todo el día y mira hacia el cielo? Ah, no, pues mi mamá, pues lava, no, cocina, no, me ayuda a hacer las tareas, me ayuda al colegio. Tu uh -huh. mamá hace muchas cosas. ¡Tin! Uh -huh. <ríe> y eso nos pasa mucho a las mujeres. Total. ¿Qué hacemos? Nada. ¿Tú qué hiciste hoy? Nada, ¿no? Muy pocas veces reconocemos en todo lo que andamos metidas, todas las cositas que hacemos, como dice María. La otra María. <ríe> Bueno, bien, entonces, ¿cómo podemos invitar a las personas que nos escuchan a acercarse a Fuerza Natural? ¿Qué les puede pasar cuando van a Fuerza Natural? De
0: todo. Bueno, en Fuerza Natural, entonces somos dos psicólogas, hacemos psicoterapia. Es una psicoterapia sistémica corporal, se llama. Vamos a hacer ahorita un taller que se llama eh, Narrativas Corporales, que es esto que estamos hablando. Y es un taller dirigido a mujeres y es mirar cuál es su relato dominante. Es decir, ¿con qué se dan la jeta? ¿Mm? Si lo que usted se repite todo el rato es yo no soy suficiente, yo no soy suficiente, o estoy muy gorda, o yo no sirvo para nada, o todo lo que hago me genera culpa, lo que sea. ¿Mm? ¿Y cómo hacer con ese relato? ¿Cómo ese relato dominante está en el cuerpo? ¿Quién es? ¿Qué cara tiene? ¿Lo bautizamos? O sea, lo simbólicamente sale del inconsciente y del cuerpo y lo podemos ver. ¿Y cómo hacemos para encontrar ese relato como más chévere, ¿sí? Un relato que sea más amigo de nosotros, ¿sí? Igual los relatos dominantes aparecen, mejor dicho, cada minuto nace se uno. Se reinventa también. se regenera, se regenera.
1: Así como nosotras a los 40 los relatos dominantes también se reinventan. Total.
0: <risa> Tenemos clases de yoga los martes a las 10 de la mañana que lo dicto yo. Margaret dicta una clase de cuerpo súper bonita que se llama Wild Dance, que es como una mezcla entre contemporáneo y afro. ¿Mm? Danza salvaje, ¿Mm? wow Los sábados cada 15 días hacemos una cosa que se llama Storytelling Yoga para niños chiquitos Entonces es yoga a través de literatura infantil Y los martes y los jueves tenemos un espacio, un laboratorio de cuerpo que lo da Canesa ¿Mm? ¿Mm? Que es pues de los bailarines más importantes Pues es de Costa Rica, pero Canesa pues Humberto Canesa Humberto Canesa ha sido de los bailarines más importantes que ha tenido Colombia Entonces también es un espacio muy, muy chévere Psicoterapia hacemos pues mujeres, familias y yo soy psicoterapeuta también infantil. Entonces están todos súper invitados. Las redes sociales pues en Instagram es Fuerza Natural Colombia y estamos en Chapinero Alto. Ahí pues en Instagram sale toda la información. Estamos en Chapinero Alto como en la 58 con cuarta en una casa hermosa, hermosa, hermosa.
1: Vayan, vayamos a Fuerza Natural Colombia. Les hemos compartido varias propuestas de autocuidado a, para las mujeres, también para los hombres.
0: Claro, es un espacio para los hombres también. Ah, y tenemos un espacio una vez al mes eh, que se llama Punto de Encuentro, que lo hicimos pensando en invitar a hombres y mujeres para hablar como de temas de género, sí, como para descubrir qué piensan los hombres de esto, o sea, mirar realmente qué pasa ahí con esos temas. Y hemos descubierto que las mujeres tenemos como unas ideas ahí que en, en lo material con los hombres no se da y, y ellos igual, entonces son unos puntos chéveres.
1: Punto de encuentro. punto de encuentro. Necesitamos encontrarnos más, uh -huh. necesitamos hablar y sentir más también, hombres y mujeres, necesitamos sentirnos. Uh -huh. Bueno, entonces les invitamos a que conozcan Fuerza Natural, les invitamos a que se conecten, con el cuerpo, o sea, reconecten con el cuerpo, con las emociones, con las sensaciones. Cualquiera de las propuestas que les hemos compartido u otras que ustedes les, les llame eh, y les haga latir el corazón, el útero y los ovarios, háganlo. Porque a los 40 podemos hacer todavía infinidad Todo. de cosas con el cuerpo. Todo podemos empezar a tener una, una relación también más amorosa uh -huh. con el cuerpo, podemos empezar a bailar podemos empezar a saltar podemos empezar a escalar montañas
0: y a darle vida a los sueños que tenemos también a materializarlos a
1: sueños. muchas gracias Mariela, y No,
0: Mariela por
1: haber venido aquí a las gracias. cuarentólogas
0: muy feliz de ser parte de las cuarentólogas
1: y seguimos con estas conversaciones Síganos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como arroba cuarentólogas.
0: Este podcast se graba en los estudios de La Magdalena con la producción y postproducción de Luis Guillot. El diseño de sonido es de Hernando Tosín, de TUT Studios.